0: Det her er min mormor og morfar. Hvad var du lige sagde, morfar? Om Jeg ved, hvad en sprøjteorgasmer er. Min morfar er 90, og min mormor er 89, Der snakken en dag falder på noget så eksotisk som sprøjteorgasmer. Du undrer dig nok lidt og tænker, Øhm, Du taler seriøst med dine bedsteforældre om den slags? Om sex på den måde? Og til det må jeg bare sige nej. Er du fuldstændig sindssyg? Det eneste værre end at høre om sine forældres sexliv er at forestille sig, at ens gamle, rynkede mormor og morfar har sex. Så nej, jeg taler ikke med min mormor og morfar om den slags. De taler til mig om det. Hvis jeg nu spiller klippet for dig en gang til, så prøv at ignorere tanken om, at mine bedsteforældre udmærket er klar over, hvad sprøjteorgasmer er, og i stedet... Så prøver at fokusere på min mormors latter. Hvad var det, du lige sagde, mor, før? Hvor vild er den ikke lige? Det der. Det er lyden af en kvinde, der har det rigtig godt. En kvinde, hvis ægtemands stadig efter mere end 65 år sammen, kan få hende til at sætte opvasken fra sig af frygt for at tabe en lærken fordi hun griner så hårdt. Jeg lavede den her optagelse for et andet år siden i min mormor-morfars køkken, for at huske netop min mormors latter. Før hun kunne stoppe med at lyde sådan. Før hun kunne glemme, at der findes noget at grine af. Jeg ser mine bedsteforældre en gang hver 14. dag. Jeg har et ret intenst og meget godt forhold til dem. Jeg hjælper dem med rengøring, klipper hæk med morfar Henning, sorterer gamle broderede duer og gardiner med mormor Karen, og smider et hav af gamle avisudklip og skruelåg til ballrede syltetøjsglas ud, når ingen af dem kigger. Til gengæld får jeg som fattig studerende varm mad, et karbad, hvis jeg er heldig, og 200 kroner i kontanter stukket i lommen af Henning, når han blidt skubber mig ud af døren og siger, at jeg hellere må se at komme hjem. Og så får jeg historier. Historier om dengang, de tog til USA. Helt unge, nygifte, lykkelige på rejse over Atlanterhavet eller den lidt mindre romantiske version. De var fanget på en stor færge midt i en storm, der forlængede deres rejse med uger, mens Karen kastede op i et væk, både på grund af søsyge og den familieforøgelse, de ikke vidste, var på vej. Der er også historier om 2. verdenskrig. Om Hennings tid ved militærpolitiet, hvor han tog til Tyskland for at vogte fanger. Næsten hver dag sendte han et nyt kærlighedsbrev hjem til Karen, som han lige havde mødt, og som han fra første øjekast havde mistet sit hjerte til. Hans far, Fra Vejle, havde ellers advaret ham om den slags københavnske piger, som han ville møde, når han tog derover.
1: Når vi stod op på borgen og tog nærmede sig sydfra, så sagde min far, husk nu, når du kommer til København og pas på. Så sagde jeg, pas på hvad? Ja, pas på pigerne. Det første, der skete, det var at jeg mødte en. Og så var det løb kørt. Og nu er det 66 år siden så...
0: Karen og Henning mødte hinanden i Tivoli. Altså, come on. Jeg mødte min sidste date på Tinder. Men anyway, de mødte hinanden i Tivoli. Karen var i den eventyrlige have med sin bedste veninde for at fejre sin kommende 19 års fødselsdag. Og Henning var i haven for at vise sin nye, smarte uniform frem, som han og hans soldaterkammerat netop havde fået udleveret. De skulle udstationeres til Tyskland i den kommende uge, og havde fået overlov for inden til at slå sig lidt løs. Og selvom hans far, som det sidste, havde sagt...
1: Husk nu, når du kommer til København og pas på, ja, pas på pigerne.
0: Tænkte Henning ikke, at der kunne ske noget ved at hilse på de to smukke kvinder, der stod foran ham i køen til den allerede dengang ikoniske bjergrutjebane. Særligt den spinkle brunette havde fanget hans opmærksomhed. Henning var faktisk nærmest nødt til at introducere sig selv. Hans ven havde nemlig balet på ham i køen til bjergrudtjebanen, da han ikke ligefrem var den modeste soldat i regimentet. I hvert fald, så stod morfar alene i køen. Han havde stukket sin billet til forlystelsen i sin smarte nye barat og let nu alle andre steder end i hukanten efter den lille papirlap, mens han snublede over ordene og forgæves forsøgte ikke at se panisk ud over for de to unge kvinder, han netop havde introduceret sig til. De må da godt for et klip i min billet, tilbød den mørkhårede Karen.
1: Den gang, der sagde hun de mig, hun sagde, de må da gerne få et klip i min billet. Så ikke en respekt. Det er nu. Men, øh, men så fik vi Det var ordret,
0: sådan det skete. For som du kan høre, er det her lidt af et hammer romantisk meetcute, der gennem årene er blevet nævnt i et taler, og som jeg bliver fortalt cirka hver anden gang, jeg ser en af de to gamle. Karens veninde var heldigvis en ordentlig wingwoman, og besluttede sig i sidste øjeblik, desværre ikke at tage en tur med i rutsjebanen. De to satte sig altså ned sammen. Og efter bare det første store sving i forløselsen, der sender de gamle vogne bulrerne gennem en tunnel, greb mormor og i morfar med et hvidglødende fast greb, Og hun slap ikke hans hånd, før de var ude af mørket igen. Da turen var over, bestak Henning billetkontrolløren, gav vognføreren sin resterende mønter... og fik en ekstra tur med Karen med det samme. Her, 65 år senere, bor de i Farum... en rimelig stenern bydel for enden af en S-togslinje i Storkøbenhavn. De har to børn, hvor den ene blev født i USA... tre børnebørn og virker meget lykkelige. Det sidste tør jeg godt påstå... for som du nok har gættet, så har de stadig seks... og det er altså rimelig goals. Forleden gjorde jeg rent og jeg gik lidt rogue og besluttede mig for, at deres toiletskabe også skulle have en omgang. Til min store forfærdelse fandt jeg fire. Fire forskellige slags viagra. Jeg stod chokeret med dem i hånden, da morfar han kom ud på badeværelset. Han fik et smøret smil på læben, da han så mit skræmte udtryk. Hey Karen, kom lige, råbte han. Se, hvad hun har fundet. Derefter fulgte en lang seance af to gamle gupper, der ruttede sig sammen og fortalte om, hvorfor der var fire forskellige mærker. Nogle virker jo med det samme, forklarede mormor. Andre skal han tage om morgenen, og så virker de gradvist i løbet af dagen. Så kan man køre flere gange på et klip. Ja, rutschebanebillet analogier er ikke frem det, der er størst mangel på ude i farum. Men selvom det var forfærdeligt pinligt, så var det der faktisk en af de gode dage. For hun lød så glad. Og stolt af, at de stadig havde gang i soveværelset. Demens er en super mærkelig ting. Jeg forstår ikke, hvad det er, der måske er i gang med at ske. På ældresagens hjemmeside står der, at Alzheimer's sygdom er en uhalbredelig hjernesygdom. Ved Alzheimer's er der tale om en skadelig ophobning af et proteinstof mellem hjernecellerne og inde i hjernecellerne. Det betyder, at hjernecellerne ikke kan fungere og går til grunde. Sygdommen fører også til mangel på signalstoffet acetylcholin, som hjernecellerne bruger til at og så videre og så videre. Hvad jeg kan sige er, at demens fucking sucks. Det er en mærkelig kappe af ligegyldighed og vrede, som truer med at sænke sig over min mor, Det kan gøre hende stresset, kort for hovedet, bred og skræmmende. Det vil kunne få hende til at fare op, Råbe af mig og morfar, fordi vi er gået i gang med at vaske op i den forkerte rækkefølge, som hun lige har opfundet. Det kan få hende til at gå helt ned, fordi alt virker uoverskueligt. Demens vil gøre, at hun ikke kan finde ro, at hun sover dårligt, er komplet udmattet, bliver ked af det og glemmer. Hendes virkelighed vil ændre sig fra min. Og det er kun begyndelsen. Alligevel er vi allerede ved det punkt, hvor jeg er bange for at tale med hende om det. Morfar er også forsigtig og skjuler sin bekymring, for han er selvfølgelig bange for at miste hende. Bange for at miste den kvinde, der for 65 år siden gav ham et klip i sin billet.
1: De må der gerne få et klip i min billet.
0: Og tog ham på sit livs rutsjebanetur på tværs af Atlanterhavet. Bange for den person, som han ikke kan leve uden. Men som langsomt vedvisne mellem hænderne på ham. Jamen jeg ved, hvad en sprøj, min morfar har sagt, at det er for hårdt for mig at komme ud hos dem så ofte. At jeg bør tænke på, hvordan hun vil påvirke mig. For jeg er mere end almindeligt tæt med mine bedsteforældre. For fan, vi snakker jo om sprøjteorgasmer. Min morfar vil tydeligvis ikke have, at jeg påtager mig for meget ansvar. At jeg bliver forknust den dag, mormor ikke er her længere. Problemet er bare, at hun allerede kan være så godt som på vej helt væk.